0: Irmãos, eu quero conversar com os amados hoje sobre o tema descanso. Essa é a temática da nossa reflexão ah, nesse dia, descanso. É muito comum nós ouvirmos pessoas dizerem algumas frases. Uma delas é, não tenho tempo e outra é, estou cansado. Estou cansada. É curioso, porque nós somos uma geração que experimentou um avanço muito grande da tecnologia, da ciência, e uma geração que tem provado a comodidade. Exemplo, hoje nós podemos mandar uma mensagem para alguém e essa mensagem, ela chega praticamente instantaneamente. WhatsApp, Twitter, Instagram, uh, e-mail, nós temos celular, nós não precisamos nem levantar para ir em direção à nossa... TV, nós temos controle remoto, nós temos até Alexa, que obedece os nossos comandos. A gente pode fazer leitura, mas se não quiser ler, tem o audiobook, então ele lê para a gente e a gente simplesmente ouve. Nós temos os mais diferentes tipos de máquina nas nossas casas, máquina de lavar roupa, Máquina de lavar prato, copo, talher, micro-ondas, esquenta a refeição rapidamente. Nós temos os mais diferentes uh, suplementos alimentares, vitamina, nós temos academias disponíveis, temos médicos nas mais diferentes especialidades, com os mais diversos exames e tratamentos, mas parece que a nossa geração ou uma parte dela constantemente está cansada. Muitos têm carro... Hoje é um domingo, o trânsito aqui na nossa cidade é um pouco mais tranquilo, no domingo muitos chegaram aqui ou rapidamente, ou não tão demoradamente, por quê? Porque nós somos uma geração que oferece comunidade. Há alguns anos, séculos atrás, não funcionava assim, por exemplo, o avivalista Jonathan Edwards, um dos maiores teólogos e filósofos da história, o, o teólogo do avivamento lá na Nova Inglaterra, diz que ele, para pregar, para ir à igreja onde ele pregava, ele atravessava um rio, nadando. Aos domingos... E depois ele pregava e o sermão dele, às vezes, durava aproximadamente duas horas e meia. Fique tranquilo, isso não é uma deixa, nenhuma sugestão para aquilo que vai acontecer hoje. Então, pode ficar em paz. Mas observe, John Wesley, o pai do metodismo. A história conta que ele andava, em alguns dias, mais de 90 quilômetros a cavalo. E durante vários anos, ele viajava 7.200 quilômetros por ano, na maior parte do tempo, a cavalo. Parece, irmãos, que o cansaço de alguns não é um cansaço simplesmente físico. Mas parece-me que é um cansaço também emocional. Às vezes nós nos sentimos cansados no nosso corpo, porque as nossas emoções, elas estão exaustas. E a adversidade nas nossas emoções gera um cansaço no nosso corpo. Um cansaço no nosso físico, um cansaço na nossa alma. E por mais que a humanidade, ela busque todas as formas possíveis para o descanso, parece que o cansaço nesse mundo caído, ele sempre nos assalta, ele sempre volta, ele sempre nos assedia. Mas há alguém que promete para nós um descanso, um descanso profundo, um descanso duradouro, um descanso definitivo deste mundo que parece que sempre está nos cansando, nos estafando, nos estressando. Abra por favor a sua Bíblia, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, e nós vamos ler três versículos, amados irmãos, muito conhecidos, Mateus 11, versos 28, 29 e 30. Mateus, capítulo 11, do verso 28 ao verso 30. Olha o que o texto sagrado nos afirma. Observe as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo, é suave e o meu fardo é leve. Ó oh, Senhor, continua a abençoar o Teu povo. É a Tua voz que nos vivifica, é a Tua voz que nos cura, é a Tua voz que nos liberta, é a Tua voz que nos restaura, é a Tua voz que nós precisamos ouvir. E que nesse momento, ó Deus, através de um homem pecador, limitado, frágil, mas que a despeito de mim, Senhor, o Senhor faça ouvir a Tua voz ao nosso coração, neste ambiente de fé, de esperança e de amor, a tua palavra diz que nós devemos habitar na terra, e nos alimentar da verdade, alimenta-nos Senhor, com a tua verdade, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos queridos, nesse texto que nós lemos, o Senhor Jesus, Ele nos apresenta um convite, e o convite de Jesus é um convite extraordinário. Esse Jesus que é o salvador dos humildes. Esse Jesus que se apresenta como alguém que conhece o Pai. E que revela o Pai soberanamente às pessoas. Esse Jesus tão maravilhoso tão cheio de graça e de misericórdia, ele faz um convite. E ele diz: "Vinde". Vinde. É interessante, irmãos, porque fomos nós que ofendemos ao Senhor. Fomos nós que pecamos. Fomos nós que nos alienamos de Deus. Mas esse Deus é gloriosamente insistente, perseverante, persistente e Ele vem ao nosso encontro. Ele nos busca, Ele nos chama e Ele faz um convite, um convite indistinto, um convite para homens, para mulheres... Para brancos, para negros, para pobres, para ricos, um convite não apenas para aquela cultura, mas esse convite ressoa a nossa cultura. É um convite para os mais diferentes tipos de pessoas. É um convite para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto, para o idoso. É um convite. E qual é o convite que Jesus faz? É um convite à salvação. É um convite à nova vida. Que possamos nos lembrar, amados e queridos irmãos, que Deus, ele nos busca. Que Deus vai até você. Que Deus é o pastor que busca a ovelha perdida, a ovelha extraviada. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei o estado da sua alma, mas Deus sabe. E Deus lhe convida na pessoa do seu filho, dizendo, vinde, venha beber as águas da salvação. Mas esse convite, irmãos, é um convite também para um relacionamento pessoal. O Senhor Jesus diz, vinde a mim. Jesus não faz um convite para uma vivência religiosa meramente. Jesus nos convida para nos relacionar Pessoalmente com Ele. Irmãos, o nosso Deus está vivo. O nosso Deus é uma pessoa. O nosso Deus se revela. O nosso Deus se fez carne na pessoa do Seu Filho. E esse Deus encarnado, Ele nos convida para nos relacionar com Ele. Deus não quer que nós vivamos longe dEle. Você não foi criado, meu amado, minha amada, para viver distante do Senhor. Você não foi formado para um, entre aspas, relacionamento formal, ritualista com o Senhor. O Senhor nos chama para comunhão com Ele para intimidade com Ele, para viver a sua vida, para experimentar a sua glória, para ter intimidade com Ele, porque só nele irmãos, só nele nós temos o perdão dos nossos pecados, só nele nós nos reconciliamos com o Pai, só em Cristo nós podemos obter a vida eterna. Então notemos bem, na nossa vida nós podemos viver sem muitas coisas. Às vezes coisas que nós até achamos que precisamos dela, mas nós podemos passar a vida sem ela. Mas nós não podemos viver sem Cristo. Você e eu não podemos viver sem Cristo. Você e eu não podemos viver sem um relacionamento de fé em Cristo. Porque Cristo é a própria vida. E longe de Cristo, meus amados, nós temos simplesmente uma existência biológica. Uma vida que está passando uma existência de morte, porque a pessoa sem Cristo, ela está morta espiritualmente, e condenada à morte eterna, mas Jesus nos chama a vida, Jesus lhe chama a vida, Jesus me chama a vida, e Ele diz para cada um de nós, vinde a mim, é um convite para um relacionamento, mas perceba, que esse convite, ele é um convite gracioso. É um convite cheio de graça. Olhe na sua Bíblia, verso 28. O Salvador diz, vinde a mim. Todos. Quais todos? Todos os bons? Todos os Competentes, todos os habilitados, todos os poderosos, todos os que fazem por merecer, é esse o convite de Jesus, amados? Não. O convite de Jesus é: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e Jesus promete, e eu vos, aliviarei, a palavra aqui irmãos, para cansado, ela descreve um cansaço, que se instala, após um trabalho, pesado corporal, aquele indivíduo que passa o dia, carregando muito peso, ou aquele indivíduo que passa o dia correndo com muitas atividades estressantes e no final do dia ele está moído. O corpo dele pede apenas cama. Já viveu isso? Só quer deitar e dormir. Toma banho porque é necessário, porque é importante, porque é higiênico mas ele quer dormir, a palavra que Jesus usa para cansado é essa, mas Jesus usa uma outra expressão, sobrecarregado, esse vocábulo na língua grega, significa a pessoa que está sob uma carga pesada de responsabilidade, Aquele indivíduo que tem um cargo, que tem uma função, e aquela função o esgota. Aquela função pode até trazer algum tipo de rendimento, algum status, alguma projeção, mas ela ao mesmo tempo drena, ao mesmo tempo ela esmaga, ela mata o sujeito aos poucos. E ele parece que não vê a hora de se libertar daquilo, ao mesmo tempo que ele acha que precisa daquela função. É essa palavra que Jesus usa aqui. Só que esse convite de Jesus, portanto irmãos, é um convite gracioso. Um comentarista chamado J. Haile, ele diz que Jesus aqui... Ele não se dirige àqueles que se julgam justos e dignos em si mesmo. Jesus não se dirige àqueles que se acham bons. O Salvador não veio chamar justos. O Salvador veio chamar pecadores ao arrependimento. Para quem Jesus se dirige? O Senhor aqui, Ele fala... Para aqueles que desejam se tornar livres da carga do pecado, o Senhor Jesus se dirige para aqueles que têm uma carga de tristeza, para aqueles que vivem sob o peso da ansiedade ou do remorso, da culpa. Jesus está se dirigindo a gente quebrada. Se uma pessoa se acha boa. Se uma pessoa se acha digna. Isso é um obstáculo para ela se aproximar do Messias. Porque ela acredita que merece. Mas se nós estamos quebrados. Cheio de pesos, pesos que nos esmagam, pesos que nos geram cansaço, que nos geram fadiga na nossa alma. Jesus está se dirigindo a nós. Qual era o contexto aqui? O contexto religioso no qual Jesus estava falando, era muito influenciado pelo farisaísmo. E o que era que os fariseus faziam? Os fariseus, eles colocavam cargas pesadas sobre as pessoas. Mateus capítulo 23, versículo 4. Jesus diz que eles atam fardos pesados. Difíceis de carregar. E eles põem sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos, nem com o dedo, querem movê-los Jesus está falando aqui para pessoas que viviam sob o peso do legalismo e consequentemente sobre o peso da culpa porque eles não davam conta porque eles não conseguiam alcançar o nível que os fariseus exigiam dele mas que eles mesmos não praticavam o que, é que esse texto está nos ensinando meus amados irmãos que o convite de Deus para a salvação é um convite para aqueles que têm consciência da sua necessidade. Para os pecadores, para os injustos, para os que gemem debaixo de uma carga pesada de seus pecados. O convite aqui é para aqueles que sofrem. O convite aqui é para aqueles que choram por suas mazelas. E o que é aceitar esse convite de Jesus? Esse convite que promove e que produz alívio. Aceitar o convite de Jesus, irmãos, é crer nele. É confiar nele. Eu vou fazer uma pergunta óbvia aqui. Uma pergunta simples. Você e eu, de fato, cremos em Jesus? Nós podemos dizer com toda a convicção, amados irmãos, que Jesus é o Senhor da nossa vida? É o dono da nossa vida? Nós estamos plenamente rendidos a Ele? Jesus, então, Ele faz esse convite. Existe, irmãos um fardo esmagador. E Sproul, ele diz que não há fardo mais esmagador para a alma humana do que a culpa. Você se sentiu culpado? Hein? Das coisas mais simples às coisas mais complexas. Mamãe disse para eu não pegar um determinado bolo... Para esperar a visita. E eu peguei. Não era para beber aquele suco, era para esperar para o domingo. E eu bebi um pouquinho antes. Coisa simples, né? Mas existem aqueles erros que eles nos acompanham. Por que, que eu falei aquilo? Por que, que eu me relacionei com aquela pessoa? Por que eu menti? Por que eu disse sim a algo quando deveria dizer não? Por que eu falei não quando deveria dizer sim? Por que eu me envolvi com um determinado grupo de pessoas? Porque eu comecei a usar um determinado tipo de produto que só me trouxe desgraça. A culpa. Você está com alguma culpa? Algo que você não resolve? Algo que está ali? A síndrome do museu. A pessoa sempre retrocede ao passado. Ela sempre guarda as memórias do seu passado. E ela vai vivendo com aquilo. E é como se ela não se perdoasse. É curioso, irmãos, a nossa limitação. Porque nós acreditamos que Deus nos perdoa. Nós acreditamos que Deus... Lava a nossa vida. Nós acreditamos, como diz Miqueias, que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. E alguns dizem, isso não está na Bíblia, que Deus coloca uma placa dizendo, proibido pescar. Nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que não há pecado tão grande... Que Deus não possa perdoar, Deus perdoa os nossos pecados. Você pode dizer, amém meu irmão? Ele nos lava, Ele nos purifica... Não importa se a nossa vida foi suja, foi uma vida no lamaçal do pecado, foi uma vida na transgressão. Se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. As coisas antigas se passaram e tudo, tudo se fez novo, tudo irmãos. Deus não olha para a gente com asterisco. O que, que eu quero dizer com isso? Às vezes nós podemos olhar para as pessoas com asterisco. A gente olha para alguém, pensa e expressa. Gente boa. Mas. Não é verdade? Ó. Oh, Gente de primeira qualidade, mas aí a gente coloca uma conjunção adversativa na sentença. Aí depois da conjunção adversativa, misericórdia. Mas, Deus não faz isso. Porque se nós tivéssemos um mas não resolvido diante de Deus, nós estaríamos condenados ao inferno. Deus, apesar de nós, irmãos... Apesar dos nossos pecados, Ele nos olha como filhos amados, como filhos aceitos, como filhos perdoados, justificados, regenerados, lavados, santificados, e Deus é tão maravilhoso, que até a glorificação, que é um evento futuro, Paulo descreve no passado... Ou seja, o projeto de Deus, de sermos glorificados, já está pronto, vai acontecer, já está preparado. Então o convite de Deus para nós, é para nos livrarmos do peso da culpa. O apóstolo Paulo, ele dizia, eu sou o pior dos pecadores. Mas pela graça do Senhor eu sou o que sou e a graça do Senhor não foi vã em mim. Meu amado irmão, minha amada irmã, o convite de Jesus é venha. Tire de você o melhor, eu arranco de você essa culpa. Essa situação que você não resolveu, mas eu lhe perdoo, eu lhe purifico. Os irmãos conhecem aquela obra, o peregrino, John Bunyan, aquela alegoria. Tem um momento lá na, no livro que o cristão ele sai da cidade da destruição e ele carrega um peso enorme nas costas que o perturba. E ele só é livre daquele peso, quando ele deposita aquele fardo na cruz. E qual era a bagagem que oprimia o cristão? Era a culpa. A culpa nos oprime. E Jesus aqui, ele está oferecendo descanso. O pecado é um peso e Jesus aqui está oferecendo perdão, o pecado ele nos achata, e Jesus aqui está oferecendo alívio, se eu e você, se alguém aqui está sobrecarregado por causa do pecado, da culpa, do remorso, do medo, da ansiedade, da angústia, Jesus está fazendo um convite para nós. Venha a mim. Você que está sobrecarregado. Você que está cansado. E eu vou lhe aliviar. Mas caminhe um pouquinho mais, por favor. Porque é interessante que esse texto, Jesus apresenta esta promessa. Uma promessa gloriosa. Eu vos aliviarei. Irmãos, nós vivemos em um mundo em que oferece muitas soluções imediatas para as pessoas. Seja feliz, não importa como você viva, faça o que você desejar. Siga o seu coração, já ouviu isso? A Disney, a Netflix, gosta de dizer isso, né? Siga o seu coração. Seja feliz faça o que você quiser, confie em você mesmo, tenha fé na sua própria pessoa, na sua capacidade, só que essa psicologia da autoajuda, ela não traz descanso, é cíclico, a pessoa recebe aquela dose de ânimo, mas depois ela está desanimada novamente, ela recebe aquele tônico de automotivação, mas depois ela está desmotivada. Só há um descanso, que de fato traz alívio para nós. Só há alguém que pode aliviar de fato a nossa bagagem. Só há alguém que pode, meus amados irmãos, nos oferecer uma paz. Uma paz que excede é a todo entendimento. Uma paz que vai além da nossa compreensão. Uma paz que é um guarda para a nossa mente e para o nosso coração. E esse alguém é Jesus Cristo. Esse alguém é Jesus Cristo. O texto continua. Por favor vá para o versículo de número 29 porque Jesus então, ele está oferecendo um descanso, um descanso para a alma, um descanso para o coração, o descanso que nós precisamos, e o texto vai nos mostrar que esse descanso amados irmãos, ele é resultado de um relacionamento, e de um relacionamento de confiança em Jesus, olha aí na sua Bíblia, por favor, versículo número 29, vamos ler juntos, verso 29, vamos ler, Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, o que era o jugo irmãos? O jugo era uma moldura de madeira que unia dois animais, geralmente bois, para que eles puxassem cargas pesadas de maneira uniforme. Mas, provavelmente, nesse texto, o jugo aqui era uma armação de madeira colocada sobre os ombros de uma pessoa para que ela pudesse... Levar um fardo de uma maneira equilibrada, de uma forma sustentável e não de uma forma desequilibrada que ela viesse a cair. O que Jesus está mostrando é o seguinte, o jugo da mera religiosidade é pesado, o jugo do, lugar, do legalismo é pesado. O jugo do mundo é pesado. Mas eu estou oferecendo a você o meu jugo. Ou seja, Jesus, ele nos convida para confiarmos nele. Para vivermos nele e para vivermos com ele. E o que que jugo, irmãos, nos remete? Jugo, amados irmãos, nos remete a submissão. É muito comum as pessoas dizerem. Eu quero ser livre. E ser livre para muitos. É fazer o que der na teia. É simplesmente dar vazão. A todos os seus desejos. Mas isso não é liberdade. Isso é escravidão. Jesus está oferecendo aqui. Um jugo. Que nos liberta. Um jugo que nos livra da opressão do pecado, note bem, ou nós estamos debaixo do jugo de Cristo, ou nós estamos debaixo do jugo do pecado, o jugo do pecado escraviza, o jugo de Cristo liberta, o jugo do pecado nos mata, mas o jugo de Cristo nos dá vida, então, Jesus está nos comissionando, irmãos, para confiarmos nele. Você confia em Jesus Cristo? Você crê que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida? Que Ele tem o melhor para você? Que os pensamentos dEle para você são pensamentos de paz e não de mal? Você crê, meu amado irmão? Você pode dizer amém? Jesus está dizendo, tome meu jugo se submeta a mim, se submeta à minha autoridade, não viva de acordo com as suas regras, viva de acordo com as minhas regras, de acordo com os meus preceitos libertadores, mas veja como o texto continua, Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei, de mim. Porque sou manso... E humilde... De que? De coração. Jesus, ele nos chama... Para o discipulado. Jesus nos chama... Para aprender... Dele. E os mandamentos de Deus, meus amados... Eles não são pesados. Os mandamentos de Deus eles são deleitosos, a palavra de Deus é mais doce do que o mel e o destilar dos favos, a palavra de Deus é melhor do que o ouro, é mais valiosa do que o metal mais precioso, ou seja, o Senhor, Ele está dizendo para aquele povo e para nós o seguinte. Me siga, aprenda de mim, torne-se meu discípulo, aceite o meu ensino. Sabe por quê? Porque eu sou manso e humilde de coração. E se você fizer isso, você vai achar descanso para a sua alma. Mas perceba. Para nós aprendermos de Jesus. Nós precisamos abrir mão. De algo chamado. Orgulho. Não é isso. O orgulho em todas as suas manifestações. O orgulho intelectual. Eu sei o que é melhor para mim. O orgulho das riquezas, eu supro as minhas necessidades. O orgulho em face da nossa própria bondade. Ah, eu não sou tão ruim assim. A gente muito pior do que eu. O orgulho de nossos próprios méritos. Ah, mas eu ajudo o necessitado. Ah, mas eu supro a necessidade das pessoas. Eu sou um bom filho, um bom pai, uma boa mãe. Uma pessoa orgulhosa ela não consegue aprender de Jesus, porque ela acha que se basta. Jesus está dizendo para nós, que aprender dele, é o nosso chamado, e ele é manso e humilde de coração. Lucas capítulo 18 verso 14, o Senhor Jesus diz, que aquele que se exalta, ele será humilhado. Mas aquele que se humilha. Ele será exaltado. Meus amados irmãos. O Senhor nos convida a aprender dele. E ele é um professor gentil. Ele é um professor firme. Forte. Convicto. Sincero. Mas é um professor gentil, manso, humilde, que não perde a paciência. Por que, que nós estamos vivos, irmãos? Porque Deus é paciente conosco. Por que, que nós estamos aqui, amados? Porque Deus é paciente conosco. Ele insiste conosco, Ele persevera conosco, Ele não desiste de nós, Ele não oprime, Ele liberta, Ele não condena, Ele perdoa, Ele não esmaga, Ele alivia, Ele restaura o caído, Ele levanta o abatido, Ele faz isso. O Senhor Jesus está dizendo, aprendei de mim. E como é que nós aprendemos o Senhor com esta palavra? Aprendei de mim. Aprendei de mim. Quem tem sido a nossa referência, irmãos? Quem é a nossa referência? Quem é a nossa fonte de conhecimento, de sabedoria, de vida? O Senhor Jesus nos chama para segui-lo. Ele mesmo diz, se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a vida por causa dele, ele a achará. Você pode dizer amém? Mas eu queria caminhar para o final. Olha aí o texto. Que o texto vai nos mostrar que esse descanso que Jesus oferece, ele é o resultado, de uma vida, de real satisfação, uma vida saciada nele, verso de número 29, depois que Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso, e humilde de coração, o Salvador continua afirmando. E achareis? Achareis o quê? Descanso. Para o quê? Está cansado, irmão? Está complicada a vida? Tá? Dorme cansado. Acorda cansado. Talvez o cansaço não seja somente físico, não sei. Talvez seja o um cansaço da alma. Talvez seja o um cansaço proveniente do desejo de ter que se provar todo dia. De ter que provar para os outros que é capaz. Capaz. Talvez seja o cansaço proveniente da ideia de que sou eu que me mantenho. Sou eu que faço por mim. Sou eu que consigo realizar coisas que vão me dar o sustento. E quando a gente acha isso, isso cansa. Talvez seja o cansaço da ansiedade. Só vive antecipando o futuro, só vive com medo do futuro, só vive é, pagando o juro de um empréstimo que não fez. Porque ansiedade é isso, é pagar o juro de um empréstimo que não fez. Talvez, repito, seja a culpa. A falta de consciência de que Deus já nos lavou. De que Ele nos aceita se nós estamos em Cristo. Não é o nosso desempenho, é o desempenho dEle. Não é o nosso mérito, é o mérito dEle. Não é a nossa obra, é a obra dEle. Não são os nossos feitos, são os feitos dEle. E nós precisamos de estar nEle, unidos a Ele. Para que a vida dEle flua através de nós, pelo Seu Espírito você está cansado? Jesus está dizendo, Venha a mim, aprenda de mim e você vai achar descanso para a sua alma. E o texto termina dizendo, porque o meu jugo, verso 30, é o que É suave. <risos> e o meu fardo é leve. Palavra suave aqui significa adequado, bem adaptado, do tamanho certo. Feito sob medida para a nossa vida e para as nossas necessidades. Jesus está dizendo, a vida que eu ofereço a você não é aquela vida pesada. Mesmo tendo que carregar a cruz. Mesmo tendo que negar a si mesmo. Mesmo tendo que passar provações, privações e perseguições por Cristo. Mas o julgo de Jesus para nós, ele se adapta bem. A vida com Jesus é adequada, é feliz, é bem-aventurada. Olhe o texto, olhe o verso de número 28. Quando Jesus diz. Eu vos aliviarei. E o versículo 29. E achareis descanso. O que Jesus está dizendo é. Os homens jamais obterão algo. Que somente eu posso dar. É o Senhor quem nos alivia. E nós. Achamos descanso. Nele. Não adianta. Nós buscarmos um descanso. Definitivo. Para nossa alma. Neste mundo. Nós temos um descanso. Definitivo. Em Cristo. Deus então. Ele instituiu. Um dia de descanso, para nos lembrar o que? Que ele oferece descanso para nós, e Hebreus capítulo 4, versículo de número 9. O Escritor Sagrado diz que ainda resta um repouso para o povo de Deus nesse mundo caído. Muitas vezes, nós estamos sujeitos a cansaço, a enfado, a fadiga. Mas um dia, o Senhor tirará completamente todo o nosso cansaço. Um dia, nós experimentaremos plenamente. Do descanso de Deus. Você pode dizer amém? Enquanto esse dia não chega. Nos lembremos. Do texto que nós lemos. No início do nosso culto. Os jovens se cansam. Se fatigam. Os moços de exaustos. Caem. Isaías 40 verso 31. Mas os que esperam no Senhor, renovam, vamos ler juntos, as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Você espera no Senhor? A sua esperança está no Senhor, você pode dizer amém? O Senhor tem renovo para você. O Senhor tem refrigério para o seu coração. O Senhor tem descanso para a sua alma. Descanso definitivo. Vamos nos colocar de pé. Por favor. O evangelista Billy Graham ele disse certa feita o seguinte, tem descansos que acontecem quando o corpo se deita, outros quando o joelho se dobra. Tem descanso que quando a gente deita e dorme, o descanso acontece. Mas existe cansaço que só é extinguido quando a gente ora. Quando a gente busca a Deus. Queria lhe convidar nessa noite a buscar a Deus. Feche os seus olhos. Por favor. Quais as cargas Quais os pesos que estão no seu coração? Você está disposto a aprender de Jesus? Você está disposto a seguir Jesus, perseverantemente, persistente? Jesus tem para nós alívio e descanso para o nosso coração. Vamos orar, amados. Vamos falar com o Senhor. Ó Deus querido, nós vivemos em um mundo no qual passamos por aflições. Mas o Senhor disse na Tua Palavra, eu venci o mundo. O Senhor venceu. E o Senhor nos faz participantes da Tua vitória. O Senhor nos faz participantes da Tua redenção. Mas quantas vezes ó Deus, nós estamos carregando pesos, cargas, a carga da culpa, a carga do remorso o fardo da ansiedade, o fardo do medo, o fardo da angústia, o fardo da inquietação, o fardo da insegurança, do temor, ó oh, Deus tenha misericórdia de nós, ó oh, Deus nos faz a cada dia irmos a Ti, e irmos ao Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso ser sabendo que é no Senhor, que nós encontramos descanso, é no Senhor, que nós encontramos refrigério, é no Senhor, que nós encontramos alívio, é no Senhor, que nós temos uma paz, uma paz, que excede a todo entendimento, é no Senhor, que há um jugo suave... Um fardo leve. ó oh, Deus amado. Abençoe a minha vida. A vida dos meus irmãos. A vida das minhas irmãs ó oh Deus, cuida de nós, que continuemos ouvindo a Tua voz, que continuemos seguindo a Tua Palavra, andando nos Teus mandamentos, trilhando os Teus preceitos, que continuemos nos submetendo, nos submetendo a Ti Senhor, vivendo sob a Tua autoridade, sob a Tua vontade... E que nós possamos experimentar esse descanso da nossa alma, até o grande dia em que nós estaremos com o Senhor. Até o grande dia em que nós tiveremos face a face. Em que nós serviremos ao Senhor plenamente, completamente e perfeitamente para todos sempre e iremos usufruir do Teu pleno descanso, Maranata, ora vem Senhor Jesus, se há ó oh Deus nesta, neste ambiente, ou pessoas que nos acompanham online, que estão longe de Ti, que estão vivendo oprimidas, pesarosas, pelo jugo do pecado, pelo jugo de Satanás, que o Senhor as liberte, que o Senhor quebre essa escravidão, que o Senhor as transporte para o reino do Teu Filho, e que eles experimentem a libertação que está em Cristo, nos dê uma semana Senhor, de paz uma semana debaixo da Tua bênção, da Tua graça, nos livra de todo mal e que continuemos vivendo para Ti. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito, seja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado na terra, amém, amém e amém. Vamos cantar irmãos.